0: Aaron George y Albert Pujols están haciendo historia. En este programa vamos a hablar lo que han hecho, lo que están por hacer y muchas cositas más por aquí, por Béisbol Ahora. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde New Jersey, Nueva York. Me acompañan como de costumbre, Jorge Colón Delgado, Pucho Barrios, y Alfredo Ortiz, todos en este momento directamente desde Puerto Rico. Eh, estamos viviendo otra campaña histórica, ninguna campaña es igual que las demás, y hay que decir que lo que estamos viendo en este momento es algo que es generacional, porque estamos a punto, muy posible y muy probablemente, ¿verdad? Si las estrellas siguen alineadas, vamos a ver al próximo integrante del club de los 700 cuadrangulares, que no es ningún récord, pero sí es una gran marca, una marca de gran respeto, que posiciona a Albert Pujols como uno de los mejores bateadores, no podemos decir latino, si, si decimos que es uno de los mejores bateadores latinos o el mejor bateador latino, devaluamos el valor de Albert Pujols, porque definitivamente Albert Pujols es en este momento la mejor primera base del béisbol moderno. Con eso empezamos. Eh, Alfred, Alfredo Ortiz, bajo todo pronóstico, la temporada que está teniendo Pujols, nadie esperaba que iba a lograr esto. Pujols accedió a terminar su, su carrera con los cardenales de San Luis. No olvidemos que fue dejado en libertad, votado, despedido por el equipo de los Angelinos, rescatado por los Dodgers, y decide, y los cardenales le dan la oportunidad, oportunidad, de retirarse con el equipo que lo hizo grande. Alfredo
1: Mira, realmente como estás diciendo, esta temporada era una temporada en la cual se le, se le estaba dando a Albert Pujols la oportunidad de retirarse con el equipo con quien brilló la gran mitad la, la mitad de su, de su carrera, la primera mitad de su carrera y tuvo unos números exorbitantes, excelentes y parecía como si los cardenales le hicieran casi un favor ¿verdad? A Albert Pujols y esto terminara como un cuento de hadas bien bonito, donde Pujol se retirara con los cardenales. El plan que tenían ellos era limitado, un tiempo de juego limitado para Pujol, donde él eh, quizás iba a estar bateando algunos, iniciando algunos juegos como bateador designado contra lanzadores zurdos. Y eso era el plan que tenían cuando se comenzó la, la temporada. ¿Qué ha pasado con Albert Pujol? Pues... El hombre ha, ha, ha retornado a, a los tiempos buenos de él. Está teniendo una segunda mitad de la temporada excelente. Y ahora mismo está solamente a tres cuadrangulares de esa marca de 700, que como tú bien dices, no es que sea una baja. No está rompiendo ni, ningún récord, pero sí se ve imponente ese número 700. Además, ya le pasó a Ale Rodríguez, donde se coloca como el el latino número uno en cuadrangulares de todos los tiempos en la Grandes liga. Y, y está dándole un... está cerrando con broche de oro una carrera de Hall of Famer el señor Albert Pujols y donde tiene a los cardenales ganando, está luciendo bien y realmente para todos nosotros, los fanáticos del béisbol, nos está dando unos momentos bien, bien bonitos de... De, para terminar su carrera.
2: Adelante mucho. Eh, Raúl, mira, esto es algo que se ve un poco difícil, ¿verdad? Porque hemos vimos la, el bajón en los últimos años de, de, de Pujol, en cuestión de su poder. Y de momento, eh, teniendo esta segunda mitad, al, al mismo equipo de San Luis le ha dado un, un respiro. Eh, un equipo que estuvo hasta tuvo la primera mitad de la, de la temporada eh, atrás de, de los Brewers por la, por la división luego de ese de esa racha que cogió Pujol en, en la segunda mitad han dominado la, la división central y esto ha sido como una, una como gasolina pa, para el equipo todo, cada vez que da un cuadrangular se celebra como ¿sabe? como algo que, que, que como si, no, como si fuera el primero. Porque sabe, ¿verdad? Saber lo que está en juego. Eh, como tú dices, no es, no es algo que no se haya hecho, pero en estos tiempos, dar 700 cuadrangulares no es algo. Bueno, en, en todos los tiempos, no es en estos tiempos, es en todos los tiempos. Sí, pero ¿verdad? Con, con el béisbol de, de, de ahora. Eh... Es complicado, es complicado y tener este hombre ya a los, a los casi a los 40 años ya haciendo esto es, es historia, es grande, es grande, de verdad que sí, Jorge, eh, Jorge Colón Delgado.
0: En esta temporada, los números de Albert pools
3: Bueno, hasta el momento tiene 18 honrones, 49 empujadas, 266 de bateo. Va a tener la mejor temporada desde, desde el. Él tiene una temporada aquí bien. La última buena de él fue el 2019. De ahí en adelante comenzó a bajar. Pero la verdad es que Albert Pujol hizo tanto y tanto con los Cardenales de San Luis que, como, como si, si no fuera acumulando dinero en el banco, acumuló millones antes en esas esa temporadas con San Luis y varias con los, los angelinos. Ya él empieza a, a decaer eh, a los 37 años fue su mejor, su, a los 38, a los 39 años fue su mejor, su última buena temporada. Pero claro, su poder disminuyó en 23 horrones, pero empujó 93 carreras y batió muy poco, 244. Y de ahí en adelante, 2020, 2021, 2000, y ahora que el 2021 es el 2022, pues, resurge de su figura. Pero esto, esto que estamos viendo con Albert Pujols es algo que nos podemos despedir por un buen tiempo, porque los que están después de él, tenemos a Miguel Cabrera con 503, luego viene Nelson Cruz, 475, 475, creo, 479, y después Maestrao, o sea que este tipo de, 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 de hazaña que estamos viendo con Albert Walsh van a pasar muchos años para nosotros poder disfrutar de otro pelotero que tan siquiera pueda llegar a los 500 honrones, porque ya Nelson Cruz está a uno o dos temporadas más, y a Trau le falta todavía 150 cuadrangulares. O sea que estamos viviendo un momento bien bonito del béisbol. Como todo, vendrán los, los nuevos la nueva generación, los, los nuevos honroneros, y a eso hay que darle espacio, un espacio de espera, para poder disfrutar de este tipo de, de, de hazañas y de gestas como la que está haciendo Albert Pujols
0: Mira, hay, hay que ser muy justo y hay que decir, ¿verdad? Para las personas que no tienen una computadora al frente que en, en 22 años, una carrera de 22 años, que es una carrera extensa porque tiene 42 años jugó 12 temporadas o ha jugado 12 temporadas con los cardenales de San Luis eh, jugó 10 temporadas eh, con los angelinos ¿verdad? Y en esas 10 temporadas pues jugó metad con los Doyers. Pero esos 11 primeros años que tuvo con San Luis fueron, como dice Jorge, tan espectaculares que básicamente esos dos años le aseguraron el Salón de la Fama. Y usted dice, ¿cómo puede ser que lo aseguró en esos dos años? Fácil. Mira, eh, en esos 12 años, eh, básicamente él había metido 445 cuadrangulares. Contando, ¿verdad? Contando los, los que ha metido ahora, tiene un total de 463 eh, sobre 2000 hits. Eh, de verdad que es una cosa, es una barbaridad, es una máquina de bateo donde cuando usted ve los números de los angelinos, lo que hicieron fue deteriorar su carrera. Fue que puso unos números tan increíbles, tan mm -hmm. fuera de órbita con los cardenales, que los otros, los, los números de los angelinos, le sirvieron de rellening, pero no compara en nada los números de su carrera. Y, y, y se los voy a enseñar aquí, la mejor temporada que tuvo Fútbol fue en el 2000, eh, perdón, con los angelinos, el 2012, en el 2012, 2014. Mira, el 2012 batió 30 cuadrangulares, batió 285, después en el 2015... Batió 40, pero batió un promedio de 2.44. Eh, anterior a eso. 2016. 2016. 16, 30, sí. Millones. 119. Sí, ese fue ese Y entonces, eh, el promedio de bateos, bateo bajo, bueno, en su carrera con los ajenos, apenas batió 2.56. Y 256, que ahora es considerado un promedio decente, en mi vista es un promedio deficiente, ¿verdad? Es uh -huh. un promedio, bueno, vamos a decirlo deficiente. Es básicamente de cada cuatro turnos bateas un hit, 250, ¿eh? es un jugador promedio. Con los angelinos podemos decir que fue un jugador promedio. Batió 222 en 10 temporadas, a 22, ¿verdad? Cuando tú lo sacas el promedio, a 22 por año. Eh, 70 y, a 78 carreras empujadas por año. Pero repito, los números con los canales fueron tan increíbles. Lo, que lo, un, lo único que hizo eh, Los Angelinos fue abultar más esos números. Pero qué bueno, qué bueno, es bueno, es refrescante. No sé si, si Pujol fue a los baños de Coamo y se metió ahí en la cabeza y, y, y se los baños de Coamo son aguas termales que hay en Puerto no, Rico. Decía que supuestamente era la fuente de la juventud que Ponce de León murió buscando, ¿verdad? Porque le, lo, le señalaron, ¡es para allá! Y él pensaba que era para Florida, para el norte, y les pasó por el lado. Eh, pero no, no sé cuál es el secreto de Albert Pujols, porque de verdad que con 42 años me ha sorprendido, no solamente a mí, al mundo del béisbol, con los números que ha hecho. Ahora, como dijimos anteriormente, no podemos decir que es el mejor latino, eh, bateador latino, porque devaluamos su valor, ¿verdad? Eh, si decimos que es el mejor Pudiéramos decir que entre todos los latinos pudiera ser, sí, el mejor bateador. El mejor, no quizás el mejor pelotero, en mi opinión, el mejor bateador, porque los números lo dicen todos. Jorge Colón Delgado, usted que es historiador, escritor de, de siete libros, estudioso de la sabermetría, existe el debate, de lamentablemente, de Roberto Clemente y Albert Pujols. Eh, mucha gente, muchos hermanos dominicanos dicen, no, eh, el mismo Vladimir Guerrero tiene mejores números que, que Clemente de, de la patada Pujols es muchísimo mejor que Clemente como pelotero en general no como bateador yo
3: le doy la de bateador a Pujols ¿Qué piensa usted Jorge Colón Delgado? Sí, pero hay una cosa también que, que en, este, en esta conversación del mejor bateador han dejado fuera a Alex Rodríguez uh -huh. y Alex Rodríguez es mejor bateador todavía que Pujols y lo hizo como moción y como tercera base. Tiene un guard mucho más alto que Pujol. Sin embargo, nadie lo menciona por esta pugna de que si es dominicano, que si es americano. Una pugna que tienen allá los hermanos. Pero Alex Rodríguez tiene que estar en la conversación. En el caso de Roberto Clemente y ver Pujol, ver Pujol sí batió más que Roberto Clemente. Mucho más que Roberto Clemente. Pero Roberto Clemente es un pelotero más completo. Batió para menos doble play. Tenía más brazos. Cogió mejores las bases. Batió para menos para menos doble play que Albert Pujols y además lo hizo en una posición más difícil que la primera base que jugó Albert Pujols, que fue Ray Fielder. Por eso es que no podemos decir lo que, eh, que Albert Pujols es el mejor pelotero latinoamericano, es el, bateado, el mejor bateador latinoamericano si no incluyes a Alex Rodríguez. Si lo incluye, ese, ese título, ese honor le, le pertenece a Alex Rodríguez. Este, En el caso de, de Pujols, como bien dices, debemos de concentrarnos en Lugueri, Olvidar, lo, lo, Nosotros los latinos tenemos que olvidarnos de Clemente en el sentido de que cuando vayan a ser un todos estrellas de todos los tiempos, eso no va a entrar en récord si él fue mejor que Clemente o no. Lo que van a comparar a Pujols es con y no con Clemente. Y, y, y Albert Pujols, Definitivamente es la mejor primera base que ha tenido el béisbol. y jugó un béisbol distinto, lo sabemos, un béisbol segregado, gran pelotero. Pero el, el béisbol que se enfrentó, que jugó Albert Pujols, mucho más competitivo. Así que si va, como hay que sacar uno, hay que irse con Albert Pujols, claro está. Si van al War, que esto fue una observación que hizo Raúl y Ramos hace tiempo. El wall de, de Luger no incluye lo de la doble jugada, y por eso es que lo tiene tan alto, más alto que Bulls, porque en todos los años no hay ni un doble play de, de Luger y es que en aquella época no se llevaba récord de los doble play. Así que cuando la, si se le aplican los doble play, que no sabemos cuántos, cuántos son, ese wall tiene que bajar. Pero definitivamente, Abel Pujols es la mejor primera base de todos los tiempos. Yo espero que cuando se haga hace tiempo nos hacen todo estrellas y eh, en Estados Unidos sobre los peloteros, sobre el béisbol de las Grandes Ligas y hay varios latinos varios latinos, ahí está Alex Rodríguez está adrián Beltré, está Roberto Alomar Iván Rodríguez hay peloteros completos que esa es otra conversación mira, mira lo que tengo aquí, en qué año fue que se hizo el, el equipo de todos estrellas latinos
0: mira aquí, aquí tengo una boleta 99, mira aquí está es una boleta del 99 cuando se escogió, y ya en ese momento ya estaba en, en la... Mira, ya, está, ya estaba ahí Albert Pujols. Ahí ¿No? se quedaron. No, ahí no. Se quedaron no, no. En el 99 fueron se... entre todos los jugadores, después más tarde, ¿en qué año fue?
3: 99, es el equipo del Ciro.
1: No, no porque no, no porque Fujol empezó en el 2001.
3: Sí, pero este es el equipo latino, cuando hicieron el equipo latino. Ah, yo creo que tú estás hablando del equipo no, de sí. todos los tiempos.
0: Claro. Ok, sí. Ajá, el 99 fue de todos los tiempos, correcto. Perdona, eh, cuando MLB hizo para la promoción el equipo latino, ¿verdad? Pero ya, sí, pero ya estamos en un momento que la calidad es tan buena que cuando ponemos a un Iván Rodríguez, a un mismo Yair Molina, mencionamos a un Alex Rodríguez, a un Fujols, a un Miguel Cabrera, devaluamos su valor, su
3: valor cuando los ponemos en equipos latinos. Que de hecho yo estoy en contra de esos todos estrellas, porque lo, eso lo, es todos estrellas latinos porque eso lo que hace es quitar la atención Mira, le, le vamos a dar este, todos estrellas latinos, no miren para acá no, compara los peloteros latinos con los peloteros americanos yo lo que quiero saber qué pelotero latino es mejor que los incumbentes por ejemplo en el caso de en el caso de Lugeri, en el caso de Roger Hornsby que siempre lo mencionan en el caso de Arnold Warner Brooks Robinson, que a la larga va a ser Nolan Aranado, en el caso de Ted Williams, que no hay ningún latino ahí pero ya está Barry Bones, tienes a Willie Mays con un maestro eh, siguiendo de los pasos y en el rifle right uh -huh. tienes a un Hankeiron con un Muki Betts con un paso tremendo. Ya lo, esta mañana lo comparé. Muki Betts está a la par con Aeron está a la par en, esta, en esta, ni, eh, cap, eh, este nivel, en este momento, comparando la carrera de Muki Betts, que son creo que nueve años, con Aaron, Frank Robinson y Clemente. Muki Betts está con ellos allá arriba. O sea, que no me, no me hagas todos estrellas latinos cuando hay latinos ya que, que merecen y hay que reconocer que son del equipo de todos estrellas, de verdad, blancos, negros, asiáticos, como quiera, como usted quiera ponerlo. Eh, por ahí veo
0: varios comentarios. de Hay gente que no está de acuerdo contigo, Jorge, cuando mencionas a Alex Rodríguez, porque Alex Rodríguez está en el problema de los esteroides. Dicen que hizo trampa, dice que es un tramposo, que no debería estar en esa lista.
3: ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, por eso, yo no tengo problema con lo que hizo Alex Rodríguez, por eso que lo mencioné. Mm. Alex Rodríguez candidato al Salón de la Fama. El que tiene que decirme a mí que no debo de considerar a Alex Rodríguez el Salón de la Fama, que me diga a mí que no es, es un tramposo y que no cualifica. Pero, ¿qué saco yo con sacar a... con, con no considerar a Alex Rodríguez por tramposo y a lo mejor coger los votos y entrar al Salón de la Fama? ¿Qué estoy haciendo? Nada. La responsabilidad es del Salón de la Fama. El Salón de la Fama dice que va a pasar por encima de las trampas que hizo, pues, pero los números están ahí, los números están ahí. Y si usted no está de acuerdo conmigo, lo de Alex Rodríguez, pues, entonces tiene que estar de acuerdo conmigo, que sería Albert Pujols. Y yo no, y, y, y la verdad, Raúl y amigos que nos escuchan, yo no estoy para convencer a nadie. Son análisis que uno hace, opiniones, Si usted entiende que Alex Rodríguez es un tramposo Si usted no lo considera, ok, sabe, no, no hay problema.
1: Yo quería, yo quería traerlo ahí un tema, ¿verdad? Cuando hablamos de Albert Pujol, que, que Raúl dice que es el mejor bateador latino, ¿verdad? Eh, quiero, quiero que analicemos un poquito eso de cómo es que consideramos que Pujol es el mejor bateador latino cuando, si miramos, ¿verdad? En promedio, eh, Roberto Clemente batió 3-17, Pujol está bateando sobre, eh, por debajo de 300 ahora mismo en su carrera y tenemos un Roscaru que terminó su carrera bateando 3.28 de por vida, que es un promedio que está ahí con los mejores de todos los tiempos, no importa latino, americano, anglosajón. Entonces, quisiera que habláramos un poquito de por qué entonces Pujol lo consideramos como el mejor bateador que el latín. Bueno, ¿puedo,
3: ¿puedo, puedo yo? decir yo o, o quién va primero? No, dale tú y lo que
0: yo busco aquí a caru mira... ¿Por qué yo digo que para mí es el mejor bateador latino? Porque es un bateador completo, bateaba para poder y bateaba para promedio. Clemente no era un bateador completo. Orlando Cepeda sí era un bateador completo porque bateaba para poder y bateaba para promedio. Sí, que es el bateador más completo. Exacto. Es un ex. Un excelente más completo. Bateador. Clemente fue un excelente bateador, pero no bateaba para poder. Dice: No, es que, porque está la falacia. Dice: No. Él no bateaba para poder porque le decían que bateara a doble, porque el parque era, era muy grande. Pero una observación que me hizo Jorge Colón Delgado, muy acertada, fue, si tú miras los números de Clemente en Puerto Rico, Clemente nunca bateó jonrones así como tal, en comparación. Los bateaba, pero no a cantidades exorbitantes.
3: Sí, el caso de Clemente es que al él jugar en un parque grande... Él se amoldó a ese, a ese estadio eh, field y ese estilo de pararse afuera y buscar la bola fue el que trajo a Puerto Rico. Entonces Clemente sí tenía poder, hay dos años que conectó sobre 20 jonrones, pero no, no, era, no era un Willie Mays. Uh -huh. Él era más un era más un jitero por la forma en que se paraba. Willie Mays se paraba en el, medio, en el medio del cajón. El William en el medio del cajón. Entonces esos John se paran separan en el medio del cajón. Si tú miras un retrato de Clemente si pudiera Rowley conseguir ese retrato en Google, él se para casi en la línea del cajón afuera, uh -huh. que cuando, o sea, él lo que hacía era que buscaba la bola, así tú no puedes comparar los drones, claro, si venía la bola como se la dejó Miguel Cuellar en aquella serie mundial, que la se la dejó aquí, él
1: sí, la sacaba. Se la desapareció.
3: Sí, porque tenía fuerza. No, ahí está, pero hay otra que está de aire, muchachos, por encima, eh, en, la, en, la, en la serie mundial de Pittsburgh y los Yankees. Pero... Sí, él
1: tiraba todo, el, tiraba todo el peso hacia el pie al frente y el eh, pie de atrás se levantaba. Eh, y ahí no, no. tiraba todo el cuerpo. Ay,
3: mira mira, 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 mira el plato donde está y mira dónde él está bien afuera. Y ese era el estilo de él. Uh -huh. si, si, si se la dejaba, le iba a sacar. De hecho, uno de los palos más grandes que se... largo que se dieron en Crickly Field lo conectó Roberto Clemente. Pero no era su estilo. Eh, Rock Caru... Mira, Rock Caru era una segunda base que bateaba mucho, pero no filiaba. Entonces lo pasan a primera base, pero no tiene poder. Búscate el récord de Rock para que tú veas. Vamos a buscarlo aquí. Sí, no, 92
1: cuadrangulares nada más. Dios, mira, su mira, carrera.
3: mira, ¿y cuántas, carreras, cuántas veces empujó 100 o más?
1: Te digo, eh, al día hay eh, un año. Empujó 100 exactitas.
3: Eso es pobre, eso es pobrísimo para una, una, una primera base. Fue un gran gitero. Ahora bien, mira, regresando, dijiste algo ahí de los promedios. Recuerda, y lo hemos dicho, que los promedios no, no son un indicador real de lo, de la, del valor del pelotero porque trata, le da el mismo trato a todos los imparables. Para el promedio lo mismo es un triple que un home run, que un sencillo. Ahora, cuando tú le aplicas el weight on balance average, que es lo que, uno de los, de los elementos del WAR Sale Albert Pujol con 680, Manny Ramírez 651, Alex Rodríguez 640, Miguel Cabrera 566. Esos son los más altos. Entonces, Caru tiene 407 y Roberto Clemente 377. No estoy diciendo que Caru y Clemente estén entre los primeros, simplemente que estábamos hablando de ellos para compararlo. Pero sí, sí pero... Bueno,
1: ¿Ah? lo que quería decirte, básicamente eh, a lo que quería que llegáramos, ¿verdad? Que, eh, eh, lo que estaba hablando Raúl entonces, ¿sabes? estos bateadores son más completos en su sí, ofensiva sí. que claro. pero si lo miras solamente turnos al bate y, y le, imparables que dieron por turno al bate, entonces Caru se los lleva ahora si lo vamos a mirar más completo sí, por la promoción que hicieron ofensiva pues entonces sí es lo que estamos analizando y entonces Fujol viene siendo más completo como ofensivo que estos otros pero entonces hay que aclararlo bien porque o sea, no, pero, si lo miramos como turno el bate imparable estos son no, o se batearon más hits por turno que, pero
3: ya está Alfred pero ya está establecido que el, el, el promedio de bateo no dice la realidad sí ya eso sí, está pues, establecido ya no se, ya eso no se está utilizando en Grandes Ligas ah, no que bateó 3-13, no se estaba utilizando el el Woba que que llamamos el Waiton Base Average que le da un valor a cada a cada para cada batazo lo que pasa es
1: que yo por lo menos yo yo te entiendo tu punto Jorge, verdad pero uh -huh. también mientras las grandes ligas sigan premiando un campeón bate, yo sigo dándole un poco de importancia a eso todavía mientras Ay. ellos sigan premiando un campeón bate
3: claro.
1: Yo, yo entiendo el punto que tenemos y estoy contigo, con la métrica moderna y la entiendo bien y eso lo... pero claro. mientras estén dando ese, ese premio todavía Ay. hay que mirar entonces los promedios
0: pero yo lo miro, fíjate yo miro el promedio pero para no, no, mí yo, yo lo, lo miro para un, para no doy peso yo, para mí es un índice si es, para mí es un índice si es un buen o un mal bateador Vamos a lo que vamos,
3: ¿verdad? Exacto.
0: Pero, de la forma de uno analizar de qué tan bueno es ese bateador, yendo el boba, O sea, es, el cuando boba? Tú está, es cuando tú escudriñas, ¿verdad? Tú dices, ah, sí, se ve bien. Pero, ¿qué tan bien se ve? Claro, porque ya con las estadísticas que estamos conociendo, que estamos aprendiendo, que estamos mirando, ya podemos determinar qué tan bueno uh -huh. o está. Sea, ¿Es bueno o es malo? Es bueno. ¿Pero qué tan bueno, qué tan por encima fulano está por encima que venga? Más precisión. Uh
3: -huh. Es más preciso el UOVA que el, que el promedio de bateo. Y como yo sé que es más preciso, como tú bien dices, Raúl, digo, bueno, este tipo tiene... Vamos a ver, vamos a ver, si yo veo dos individuos que batean más o menos igual. Pero entonces yo vengo y busco el UOVA. Y el huevo es lo que me verdaderamente me dice cuál de esos dos bateadores fue mejor. En el caso de Caru, en el caso de estos bateadores Cabrera, Pujols, Alex Rodríguez, como tienen tanto doble, tienen triples, tienen muchos honrones, pues obviamente lo demuestra el Woba bien detenido, que fíjate, el Woba de Albert Pujols, aún con ese promedio de 2.96 que está ahora, es superior, superiorísimo al de Clemente, superior, ¿por qué? Por los extrabases, por los extrabases. Por los cuales, no conectaba tanto estrabase base como a fútbol, entiéndase, monrones. Y el monrón tiene un peso mayor, y eso lo sabemos, al triple, al doble y al sencillo. Uh -huh. Yo personalmente siempre busco el, cuando voy a analizar un pelotero, un bateador, busco el boba porque ya yo, yo sé que el, que, el, que el promedio ya me va, me está dando el mismo trato, a, es lo mismo batear cuatro sencillos en cuatro turnos que cuatro triples en cuatro turnos. Vas a batear mil. Pucho, tú como ex-pelotero que,
0: que eres, ¿Qué piensas sobre, sobre esto que estamos hablando del WOBA, de el promedio la, de bateo?
2: Estas esta estadísticas han ayudado, sabes, ustedes lo, lo han dicho todo, ¿verdad? Mira ahora mismo, no nos vayamos tan lejos, el caso del mismo Daniel Vogelbach. Los mes lo traen por una, por, por la métrica. su macheo contra los Pitchers, lanzadores de derechos, era el mejor en las grandes ligas. Y tuve su promedio de bateo de la temporada completa. Y no dice nada. En otros tiempos no, no hubiese conseguido trabajo a lo mejor. So, esta, estas estadísticas como pelotero te ayudan a encontrar tu fuerte. ¿sabe? Las cosas que en realidad muchas veces antes no se medían, antes que no se veían. Oh. Eh, mucha gente se quedaba sin trabajo cuando eran, eran en realidad tenían cosas buenas. So, esto es lo que ha ayudado la, la métrica moderna, como pelotero es, es, es bueno tenerlo, porque entonces tú sabes cuál es tu fortaleza, tú sabes en qué tú aportas a un, a un equipo, una organización y al juego. Jorge,
0: Jorge, para ti ¿Quién ha sido el pateador más completo de Puerto Rico?
3: Tiene que bateador más completo, bueno Hugo González se las traía Igor uh -huh. González, tremendo bateador, ¿sabes? Carlos Beltrán, uh -huh. muy bueno. Claro, pero hay que cogerlo en las posiciones. Tenemos a Carlos Beltrán como outfielder. Tenemos a Igor como Ray y Igor está, pero arriba con Baby Ruth. Uh -huh. Tenemos a Roberto Alomar, en la segunda base era completo. Tenemos a Iván Llevato. Rodríguez, uh -huh. como, como catcher, era un, un bateador completo. No era... Era, uh -huh. Hacía de todo, Iván. Contrario a Johnny Bench, que daba jonrones y empujaba carrera, pero Iván hacía todo. Se me queda alguien, Iván, Beltrán, esos tres. ¿Tú sabes quién es un buen bateador? Eh, muy completo. Edgar Martínez. Uh
1: -huh.
3: Edgar tiene unos números ofensivos tremendos. Está ahí con esos, con esos jugadores. Y entonces, más o menos por ahí también, puedes considerar a, a Orlando Cepeda, uh -huh. Que bateaba largo y bateaba 300, por claro, decir, pero, pegado, esto, pero también era un bateador que no perdía eh, promedio conectando un ron. Eso, eso para mí son los bateadores más completos que ha dado Puerto Rico. Interesante. Mira, eh, vamos a pasar por aquí.
0: Oye, est hemos estado 30 minutos discutiendo ese tema y todavía no hemos hablado de Aaron George. Pero es que está súper, sí. es tan, tan es interesante. Indicativo. Y tan profundo, ¿verdad? De acuerdo a la, a la conversación que se pueda tener, que lo hace muy interesante. Mira, saludos a Marlon Eduardo Ortiz desde Cuba. Eh, no, desde Venezuela, hermano, discúlpame. Eh, Rainer Sánchez Nova desde Cuba. El indio Alejandro Mercado está por ahí conectado. Harold Rodríguez dice que está de Newark. Hermano, vamos a tomarnos un café, avísame. Eduardo Luis Chávez desde Venezuela. Don Forrest que es uno de los... Grandes historiadores, conocedores, coleccionistas del béisbol puericua. También está conectado. Saludos, Tom. Eh, Dalis Maldonado, saludos. Ed Pana, el mejor pintor deportivo de Puerto Rico. Wilmer Carucci, saludos. Está conectado. Manuel Troche, que está también conectado. Reinaldo Zurita. También dice Aaron Josh luchando la triple corona del americano. Por ahí vamos. Eh, Luis Rosario está conectado. Dice Ponceño. Desde Ponce, Luis es de los míos. Pedro Fernández sí. está conectado. Eh, Pito Pito Ramos dice: Un solo comentario. Sabes, Sosa sabe? y Marcos, Asteroides y Alex no deberían contar. Pero hermano, imagínate. Eh, ¿Qué se va a hacer? Eh, Pedro Vázquez está conectado. Ulises Mesa también, que siempre está presente. Dice: Gracias por sus excelentes transmisiones. Gracias, Ulises, por siempre estar aquí desde un principio. Sí, Feliz Ignacio Rivera. Dice, alegría tener el programa hoy. Sí, lo tenemos hoy porque mañana estoy en City Field, Pero si, si, si quiere ver el programa mañana, lo repite y repite el buen programa que estamos dando. Eh, Gil Enil Pirela, la que manda en la casa de los Ortiz. Está también por aquí conectada. Diego M. dice, mi gente, bendiciones. tanto tiempo, Diego, qué bueno que llegaste. Yay Negrón está conectado. Melvin, viejito Galarza, también por aquí conectado. Eh, Joaquín Mesa Miranda conectado. Halback Back dice: Un buen bateador no es lo mismo que un bateador completo. Saludos. Eh, Edgardo Rivera Rivas dice: Y Bernie Williams. Bernie Williams también tiene que estar en esa lista. El doctor de la casa, Iván Rodríguez Colín, dice: Saludos, Raúl Jorge Pucho y Alfredo. Oli, soy saludos siempre desde San Antonio, Texas. Qué bueno que estás aquí, hermano. Sí. Rocco Cruz dice: ¿Qué opinan de Stroman jugando por Puerto Rico en el Clásico Mundial? Te voy a decir si puede, primero que nada es descendiente de Boricua, tiene la monestrellada tatuada en su cuerpo, y si, ayú, si está dispuesto a ayudar en la causa Boricua es bienvenido sí. en mi libro yo no lo voy a decirle, no, no puedes representar Aníbal Rodríguez y Río Piedra de acuerdo totalmente con Don Jorge ¡Arriba los huelles!
3: Este, este, eso de los huelles lo dijo un león de Ponce
0: bueno, ahora sí, eh, familia, dele like, dele share a esta transmisión, ayúdenos a crecer. De verdad que gracias a ustedes, ah buenas noticias. Te voy a compartir con ustedes que estamos en el lugar número 141 entre todos los podcasts de Estados Unidos. Ahora viene el gran detalle: somos el número uno en español. Así que entre todos los Apple, todos los podcasts de béisbol, de Apple Podcast, estamos rankeando 141 de 250 y somos el primero en esa lista o el único de la lengua de Cervantes. Y eso, gracias a ustedes, siempre nos puede escuchar por Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Nos puede ver en vivo o después eh, por YouTube y por Facebook. Si es la primera vez que nos está viendo por YouTube o por Facebook, suscríbase a nuestro canal. Síganos, denle like a nuestra página Hacemos el programa lunes y jueves Hoy es diferente, es miércoles, no es jueves Porque mañana estaré en City Field En la eh, celebración del, del día de Roberto Clemente Donde seré parte del pregame en los Mets Nos puede escuchar por Odyssey, eh, ESPN aquí en Nueva York Y por, por MLB.com, ahora sí ya, ya, que, ya que di las promociones, ¿verdad? Claro. Eh, a, Aaron George está haciendo algo que de verdad, espérese, voy a, voy a buscar un tweet tuit. Oh, eh, Pucho, rapidito, Aaron George, eh, ¿qué te ha parecido la temporada que Aaron está teniendo?
2: De ensueño, una temporada de verdad que única, eh, eh, no sé ni cómo explicarle, esas son de las temporadas que tú, lo tienes todo, tienes la salud, que sabemos que es lo que él ha, él ha padecido muchas veces, y todo lo que toca, o sea, los swings han sido bien eficientes. So, ¿Qué más? Está a, a, tres cuadra, a cuatro cuadrangulares de, de, del récord de Roger Maris. So, va en camino a hacerlo. Todavía le quedan dos semanas dos semanas y media de temporada. So, una temporada histórica para él.
0: Mira, a... mira, por aquí, siento, número 144 en eso. Pero, pero yo escribí este tweet pensando en nuestro querido amigo y hermano eh, voy a estar en la transmisión eh, en la, nuestro querido hermano Ricardo Gibón ¿verdad? vamos a ponerlo por aquí para que ustedes lo vean lo que está haciendo Josh esta temporada no es justo para Chohei exigimos que el 99 tire un par de juegos para que se ponga en igual de condiciones como Otani, ya que se le había prometido el MVP antes del comienzo de la temporada exigimos justicia para Otani y la gente me empezó a creer que yo estaba loco Hermano, hay una cosa que se llama sarcasmo, ¿verdad? Eh, y me bueno, disfruté escribiendo ese, ese tweet porque nadie, de verdad, uno, que uno. George iba a tener la temporada que está teniendo. Uh -huh. La semana pasada todavía están diciendo, no, todavía Otani puede dar la sorpresa porque está luciendo extremadamente bien como, como lanzador. Sí, es verdad, tiene números de cerca de Sayon. Pero es que George ha ido aumentando su promedio. Tenía un promedio de 300 y ahora está entre los líderes de promedio de bateo de la Liga Americana.
3: Sí. Alfredo. A lo mejor... A lo mejor ¿Ah? a, perdón. Me no, Jorge, adelante. A sí. A lo mejor, a lo mejor esta temporada con esto que está haciendo Aaron George, los periodistas caen en cuenta y distinguen lo que es el jugador más valioso y mejor pelotero porque aunque Otani es mejor pelotero pero si tú le quitas Otani a los a lo Angelinos pues van a llegar donde, donde están ahora pero si tú le quitas a Josh a los Yankees no estarían donde están y esto yo creo que es una temporada de aprendizaje si puedo utilizar esa palabra para que los periodistas sepan que una cosa es el más valioso y otra cosa es el mejor jugador de la liga y basado en esos parámetros jugador más valioso debe de ir a Aaron George.
0: Sí, mira por sí. ahí José Curet dice, yo no lo he visto pero José Curet, nuestro amigo, dice Raúl, ¿qué opina de los comentarios de Sisi? de Sisi bate? ¿de qué Sisi? que escogió a Otani por encima de George no entendí si los números ahora hasta cuando va a convencer bueno, ¿qué Sisi? Sisi a Carlos Correa? y Correa Sisi bate, dijo que Otani era el más valioso para él bueno, lo que sucede es que Otani, sin lugar a duda es el mejor jugador del béisbol. Claro. Para eso estaba, ¿verdad? El premio jancaron. Eh, y como tú dices, Jorge, que no, no se ha sabido. El, la regla del MVP no ha sido específica a la hora de diferenciar. Y bueno, eh, jugadores que han sido seleccionados por el MVP, con temporada perdedora, Andre Dawson, Carl Ripken, eh, Mike Trout, por mencionar algunos, ¿verdad? Pero sí, la temporada que está teniendo Josh en este momento es tan clara, tan significativa, que sin él en el equipo, los Yankees no estuvieran cerca de donde estuviesen en este momento.
3: Sí, de eso se trata el jugador más valioso. Y, y, y mira, claro. Dave Williams una vez ganó la triple corona y salió Joe DiMaggio. No <risa> claro, pero es que ellos, los Yankees llegaron primero y los, y los medias rojas no, ¿entiendes? O sea, en, en, hay momentos en que hay, hay generaciones de periodistas que se dejan llevar por esos parámetros. ¿Quién, sopo, ¿Quién le da ese empuje al equipo? Pero se han dado últimamente casos donde le están dando el premio de MVP al, al mejor jugador de la liga, y eso no va con el, con el nombre del premio.
2: Jorge, Mira. bajó el, bajó el, el ratio de, de los honrones ahora, ocho puntos por, por turno. Sí, estaba, es, oye,
3: eso sería bueno preguntar ¿Cuántos runes ustedes quieren, creen que va, que va a dar Aaron
2: George? 8.98 bajo el, el ritmo. Ahora ¿Cuántos runes ustedes creen que va a
0: dar? Yo voy a decir que va a meter 63. ¿Pucho?
2: 64.
3: ¿Alfred? 6-5 soy yo. Yo doy 6.5. Apúntalo por ahí. Yo entiendo Apúntalo que va a dar. Sí, Apúntalo, Alfredo, en la,
1: el, Alfredo en, la, en la libreta.
3: Apúntalo, que Alfredo ya apunta todo eso. 6.5 a conectar al Alfred. eh,
1: Alfredo. Pucho dijo que 6-4. 6-4. Raúl dijo 6-3. Don Jorge,
2: 6-5. 6-5.
1: ¿Alguien dice Yo que habla del 70? ¿Alguien
0: por ahí piensa que habla del 70? Si usted lo piensa, que lo que vamos a apuntar. Ahora todo el
1: mundo, por le, ahí dice, 70, fulano, 70, por pues, pues, pues.
0: <risa> Mira, Mira, Raúl, que
1: te va a decir, ok. Eh los numeritos de Aaron George impresionante, mira, tengo aquí los números de Miguel Cabrera que fue el último triple coronado eh, al final de temporada Miguel Cabrera terminó 3.30 44 y 139 hasta ayer George tenía 3.10 de promedio 57 y 123 remolcadas ¿Qué, qué, qué llama la atención de eso mira, según el ESPORT es la primera vez desde 1928 que lo hizo Beirut, que se termina la un, un día de juego y un jugador tiene 20 cuadrangulares o más por encima del próximo jugador en la Grandes Ligas, y esto Josh lo hizo ayer, que tiene 57 y el próximo es Swarber con 37. Así que sí es algo bien especial lo que está haciendo Aaron Josh este año, y con el 3-10 de promedio está ahora mismo noveno en la liga. En este o sea, momento, está en nueve sí. puntos nada más. No, no, está nueve puntitos nada más de Araiz que estaba haciendo 3-19 el primer.
0: Hoy está de 3-1. Estaba batiendo 3-11. Así que bueno, está 3
3: 11 Bueno, oye, y Sander Broker está ahí en la pelea. Antes, antes, de, andar 18. Sander, antes de andar a Sander. Este, Roger Maris, el año que correctó 61 hombrones. Lo hizo, el ratio de él fue un jonrón cada 9.67 turnos al bate. Ahora mismo, Aaron George está un jonrón cada 8.93 turnos al bate. Y él sigue mejorando porque él estaba, cuando, cuando comencé con esto, cuando él tenía 51 honrones, estaba dando un jonrón cada 9.2. Después cuando, cuando conectó el 53, bajó a un 9.1. Después cuando conectó el 54-896, el 55 889 en el 57 subió un poquitito 893. O sea, le estoy llevando según va lo, lo, conectando el honrón como mejora o desmerece su ratio y lo que ha hecho es continuamente mejorarlo. Que bueno, la, sí. Matemáticamente, matemáticamente, debe de pasar fácil los 61. ¿Sí? La pregunta Dejándome
1: llevar de eso que estás diciendo, Jorge. Ajá. Ah, perdón. No dime. No, que te iba a decir, dejando de llevar de eso que usted está diciendo, si es cada ocho turnos más o menos, y uno coge un promedio de cuatro turnos por juego, le quedan 20 juegos a los Yankees, o sea que está dando, debe dar un horror cada dos juegos, o sea quedaría como 10 más, terminaría con 67 casi terminaría.
3: Por eso Mira. fue que, di, por eso fue que sí. dije 65, porque no va, no va a ser preciso 67, porque en un momento dado, por eso fue que dije el número Esa. 65.
0: Mira, por aquí uh -huh, Negrón, que es de, de las medias rotas, como Alfredo, dice que es 59. Manuel, Manuel Troche dice que son 64. Eduardo Chávez dice que son 66 Joaquín Mesa, que está hoy, está disparado al hombre, dice, al ritmo que lleva, pudiese llegar a los 70. Ed Pana, que es el pintor, usted sabe que, oye, Ed Pana, tú sabes que yo hablo, llamo a, a Ed para hablar cinco minutos y sin querer, me doy cuenta que llevamos una hora hablando. Él no es el que habla, el que soy yo. Pero Ed Pan dice que son 67 los que va a meter. Eh, eh, René Deo desde Nicaragua dice que va a ser el MVP. Edgardo Rivera Rivas dice que son 67. Reinaldo Zurida, pues, verifiquen, dice que Arae se lesionó hoy. Vamos a ver.
1: Mira, eso es malo a... para
0: Minnesota. Eso es malo. Mira, saludo a Ralph Pagán Alcheval. Saludo ah, a él. Ralph. Saludo, Ralph. Saludo, saludo a mi hermano. Eh, eh, saludos, mira la madrina María López que está por ahí conectada. Reinaldo, tú si te dice que mete 66.
1: Vamos a ver ¿Qué, qué,
0: más o menos a ahí, está ahí. Todo el mundo. Yo, yo, lo yo lo que del quiero del... es yo lo que quiero es que pase de los de los eh, que, que rebase los 61 de Royal Mares. Después que rebase los 61, que meta 62, 65, lo que sea, a menos me importa. Pero que rompa, pero que mejore el récord. Sí. Claro,
1: los récords están para eso, para romperse.
0: Por eso el mes que viene vamos a estar en los primeros, vamos, vamos, a, vamos a tratar de estar en los, en los primeros 50 de, del podcast de... de, de <ríe> top 100, de... top 100 por lo menos, top 100. Bueno, está, está top 100, vamos, vamos a ver con los top 100. Mira, Aníbal, Aníbal Rodríguez dice que va a meter 64. Sí. Ahora, mira, Cherlis de la Cruz Lockhart dice, ¿en cuántos juegos creen que Pujols conecta el 700? Joder, ¿se acuerda también?
3: No es por juego, es por turno. Por turno, sí. Porque tú, cuando tú tienes un juego y tú vamos a suponer fildea un, un, un tercio de entrada a ti te envían a, a filiar por ejemplo, y eso te cuenta como un juego por eso es que uh -huh. dijimos aquí los programas atrás que no sé por qué Grandes Ligas está sacando lo de George con, comparando a George con Roger Marín basado en juego, es por turnos al bate eso te da una mejor eh, visión, vas a ser más preciso si lo haces por turnos al bate por, por juego George puede ahora jugar más que la novena entrada y le, y, lo, y le cuento un juego Bueno, va, mira, lo están poniendo a bater segundo. Tiene, primero. por
0: lo general, un turno, primero y segundo, no, primero. Por lo general uno primero. o dos turnos más que un, que Maris va pateaba, que era cuarto, ¿verdad? Detrás Bien, de Maris, mí. Sí. Cuarto. ¿Verdad? Maris pateaba, pateaba cuarto. O sea, que por lo general tuviese, por lo general, un turno adicional
3: por encima del de, del de Maris. Y de hecho también, después cuando él, cuando él rompa el récord, vamos a sacar todos los lanzadores que se enfrentó Aaron Josh, que es el doble de Roger mari y ni hablar de Baby Rue. O sea que esa marca que va a implantar el Aaron Josh es bajo unas condiciones bien distintas a Roger Mary en cuestión de competitividad.
0: Oye, había, había un dato interesante, déjame ver si lo guardé aquí para compartirlo con ustedes, donde dice que Josh tiene... Eh, creo que son nueve juegos de uno, de dos o más cuadrangulares eh, y el récord lo tiene Sosa y no recuerdo quién más eh, no, no guardé el tweet en una temporada son cuadrangulares eh, dos cuadrangulares o más en una temporada Mirar si lo pueden conseguir por ahí pero bueno, Josh está en ese en ese grupo exclusivo, ¿verdad? gracias a la gran cantidad de, de cuadrangulares que han metido, mira los Yankees están ganando cuatro por una por encima de Boston en la octava
1: entrada. Alfredo, ¿y los niños siguen sin comer? Eso es así. No, este año se termina en dieta. Este año lo mismo. <risa> este, Hay que ver, mira, hay que ver el calendario que le queda a los Yankees, porque esto va a depender mucho cómo le lancen a George, también, si, si los equipos van a retarlo, o le empiezan a huir la pelota, y empiezan a envasarlo, y le quitan oportunidad de de hacer swing en el juego, porque es importante eso. Mientras más importantes sean los juegos, con más cuidado le van a tener que estar lanzando y tiene muchos juegos contra la división todavía, que hay que ver cómo se van a manejar ¿verdad? esos turnos y si los equipos van a retarlo o le van a empezar a lanzar malo y le quita oportunidad a Josh de poder hacer contacto sólido con la pelota. Eso, eso sería bueno que lo tengamos en mente porque eso podría afectar. Oye, y, y todavía,
0: bueno, se termina la temporada, Josh es agente libre, está teniendo la temporada de su vida, le dijo que no a 29 millones por temporada, eh, no se sabe cuánto dinero va a pedir Josh, pero entre los equipos interesados están los, que estar interesados, están los Mets, se dice, se, se habla de San Francisco, se menciona hasta la posibilidad, yo lo dudo, ¿verdad? Pero uno nunca sabe, eh, los Boston Red Sox eh, una cosa que tomaron, ¿verdad? Que Una observación que hizo un periodista que la esposa de George también es del área de California George es de California y ambos son muy cercanos a sus familias así se ha dicho sobre el amor que le tenía George de más joven al equipo de San Francisco Así que si ese equipo de San Francisco viene agresivo para tratar de conseguir a Aaron George, no duden que Aaron George vaya a San Francisco. Adelante, Jorge. Sí, este...
3: Es que eh, el amigo Ralph Pagán me pregunta el ratio de Barry Bonds, Oye, impresionante. Uh -huh. Barry setenta conectó 73 honrones en 476 puntos.
1: Yo era de bola cogió ese año.
3: Un jorrón cada 6.52 turnos al bate. ¡Qué increíble! Base por bola ese año, sí. 177. No le pichaban. Ay, por eso T
1: mismo. Eh. No le pichaban.
3: No le pichaban. O sea, que si lo hubiesen pichado, solo Dios sabe cuántos jonrones hubiese conectado. Y sí, era... lo que veía era como un lanzamiento por huevo Aún con ese hándicap, sacaba la bola eh, Barry Bonds. Espectacular. Sí, sí. Tipo <risa> Qué <risa> bárbaro. Bueno. Violento. Qué bárbaro.
0: Eh, oye, eh, para, eh, escuché, bueno, no escuché, leí que hay problemas en San Francisco. ¿Vieron la malquería que le hizo un lanzador a, al dirigente de San Francisco? Eh, y después pues, bajaron al dogado y el dirigente Caprio dijo, bueno, vamos a hablar abajo. Y enviaron al lanzador a para AAA, pero dice que hay descontento entre el equipo, el jugador de San Francisco y Cape Caprio.
2: Eh, están por ahí red. por las redes sociales. Esas cosas, ¿verdad? No es de pasar en San Francisco. No es una franquicia que, que se sale, la Que los dirigentes no tengan el control. Vimos a Bruce Bochy, sea, que duró años con, con la franquicia y siempre ¿verdad? el respeto estuvo. Eh, Kepler ha tenido el, el control, ¿verdad? En, lo, en los últimos años. No creo que, que, que sea algo que, que se vaya a salir fuera. Solamente están teniendo una temporada mala cuando... Cuando tú estás perdiendo, Raúl, ese closeout, eh, uh -huh. todo, todo tú lo ves diferente, lo que hacían bien antes, como no te está saliendo ahora, se molestan, eh, eh, es bien complicado. Tener la, la, y luego de venir, venir la temporada que tuvieron el, el, el año pasado, eh, es bien complicado tener una temporada como esta. Hay que ver, hay, tienen que, hay que ver qué van a hacer en el offseason, pero eso no, no puede pasar. Y de Aaron George, San Francisco, sabemos que que, que, que no son de dar mucho dinero y, y, y él no va a, por más que él quiera jugar ahí, él va, a pedir, él va a pedir su dinero y no sé si San Francisco esté, esté dispuesto a, a soltar y,
3: y su legado, o sea no es lo mismo tú retirarte él, tiene, él va a tener la oportunidad de retirarse como un yankee de Nueva York
2: uh -huh. y
3: podemos, y podemos recordarnos del caso tan, tan, tan cercano como el de Robinson Cano que se fue uh -huh. más es que el irse de los Yankees de Nueva York le pueden dar los millones que sean en San Francisco, pero jamás va a ser igual tú retirarte con un Yankee de Nueva York, porque si él se queda con los Yankees va a ser eternamente recordado. Sí,
0: sí, no, muy cierto. Ahora, es ver cuánto estuviese dispuesto a recibir si fuesen de 35 a 40, ¿verdad? Y a ver por cuántos años. Eh, tiene 30, eh, ¿qué edad tiene ellos? 30 años. 30 años. Eh, le vas a dar un contrato de 10 años por 40 millones de dólares, que son 400, eh, sacrifique, sab, sabiendo que los últimos dos años, eh, posiblemente los últimos tres, vas a ser perdido. Pero eh, George es la cara del béisbol. Ese, esos 400 millones de dólares, en dos años, ya sacaste el dinero, ¿verdad? Porque es una de las, por las promociones quizás es algo que Nueva York tiene que ver. Nueva York, no es que no le guste gastar. Nueva York gasta mucho. Si usted ve la nómina que tiene el equipo de Nueva York, es exorbitante. Y usted solamente puede tener X cantidad de contratos de más de 30 millones porque como negocio, esto es un negocio, tres peloteros de 30 millones son casi 100. ¿Verdad? Tiene que, tiene que barajear el resto de los peloteros. De verdad, yo no quisiera estar en el pellejo de Brian Cashman. Y, y, este, y los stembrainer el año
3: que viene eso. Ay, pero mira tú sabes que Cashman y Steinbrenner están acostumbrados a eso o sea, lo, lo que para nosotros es extraordinario para ellos eso está, tiene la piel bien dura piel de cocodrilo sí. <risa> ¿es
2: verdad que sí? sí,
3: sí. 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 Eh, bueno eh,
0: en otros temas en otros temas eh, ¿y ayer Molina logra un récord junto
3: a Adam Wainwright. ¿Quién va a hablar sobre eso? 325 partidos como batería. Nueva marca. La anterior la poseía Mickey Lolich y Bill Freeman de los Tigres de Detroit. Otro logro más para Yadier Molina. Que va para su resumen? Resumen que va, será considerado dentro de cinco años para el Salón de la Fama del Béisbol.
1: Sí, yo tengo algo más. Eh, comenzaron, esto comenzó en el 2005. Su primer juego junto, de casualidad, fue el septiembre 23, 2005, en Milwaukee. Y hoy mismo, en Milwaukee, es que están rompiendo el récord. Eh, otra cosita importante que iba a decir, desde que comenzó la era de la Agencia Libre, eh, los más cercanos lo cercano que han estado a Yadiel y a, y a Wainwright lo fueron Steve Rogers y Gary Carter con los Expos que tuvieron 270 aperturas juntos y Tom Glavin y Javi López, puertorriqueño que tuvieron 232 aperturas juntas es lo más cercano que han tenido eh, Yadiel y, y Wainwright con sus 325 ahora que rompe el récord.
0: Mira, Mira esos chamaquitos ahí.
3: Adam, Adam Wainwright y Yadier Molina en las ligas menores, en la AAA con Memphis, estuvieron de compañeros de equipo también en ocho juegos. En ocho, en ocho juegos. O sea que ya vienen con eso desde la AAA.
0: Aquí podemos ver la máscara que utilizó la careta. Interesante. Eh, acentuando el récord. verdad, 325 eh,
3: apertura entre los dos. Ese es el tipo de... Cuando tú ves ese, esa, eso que está Yadier Molina, la atención que él recibe por, la, por lo que está haciendo, eso es abonando el terreno. Eso es lo que llamamos un jugador de impacto. Uh -huh. Un jugador que siempre está en, en la comidilla de béisbol. Cuando se mencionan los mejores peloteros de este siglo XXI, de esta primera parte del siglo XXI, Yadier Molina siempre el nombre aflora. Y esos son los, los, los tipos de peloteros que cuando viene la papeleta posiblemente sea un first time ballot. Posiblemente. Uh -huh. Ay, sí,
0: hay que ver. Eh, va a ser interesante. Va a ser interesante. Yo entiendo que, que Molina va o debería entrar antes que yo pueda votar por el Salón de la Fama. Eh, pero de verdad que sea, va a ser muy, muy interesante. Eh, lo que está haciendo Javier, ¿verdad? Eh, no es coincidencia, ¿verdad? Sus hermanos fueron receptores muy buenos defensivos. Eh, Javier era mucho más ágil que sus hermanos, ¿verdad? En este momento es otro, es otro cuerpo, es otra edad, eh, son otras cosas. Eh, y hay que decir que Javier no quería jugar esta temporada, pero Wainwright y Pujols lo convencieron y han tenido algunas concesiones con él. Hemos hablado eso anteriormente. Y bueno, de verdad que da gusto ver a, eh, a un Pujols y a un Javier Molina jugando juntos por, por última vez esta temporada. Mira, hay que decir una cosa clara, una cosa. Y es que cuando Pujol se fue de los Cardenales, Javier se molestó tanto que no se hablaron por un tiempo. Eh, y hay que decir que Pujol se fue porque los, los, eh, los Angelinos ofrecieron tanto dinero que si el, el, el es un jugador que es pro unión, decía, si no lo acepto, si yo lo acepto el próximo año, pues los jugadores van a, va, a ir con, consiguiendo más dinero. Si no lo acepto, pasarán dos, tres, cuatro años para que le vuelvan a ofrecer esta cantidad de dinero a un pelotero. Y por eso se dice que se, que el se sacrificó. Dice, no, pero tanto dinero. Bueno, se sacrificó yendo a los angelinos, ¿verdad?
2: hasta
0: yo me sacrifico <ríe> me sacrifico no a los angelinos por ayudar a la unión oye y hablando sobre la unión MLB eh, ya está aceptando eh, reconoce los peloteros de las ligas menores como parte de la unión de peloteros Alfredo
1: Sí, se, se, en el fin de semana se había entregado unas boletas para que los, los jugadores de liga menor pues votaran y en el día de hoy eh, un árbitro pues, decidió a favor de que entonces la asociación de, de peloteros de grandes ligas va a estar va a ser como eh, fue escogido para representar a los peloteros de, de liga menor y entonces se convierten en unionados como parte de, de Major League Baseball. Los jugadores de Liga Menor obviamente van a tener algunos beneficios de esto y esta es la razón principal por la cual ellos están buscando esto. E incluye, obviamente, mejores salarios, incluyendo de que se le pague en el Spring Training, que eso nos hacía eh, mejores comidas, mejores facilidades para, para practicar, para jugar. Y, y todo esto pues, va a traer muchos beneficios para estos jugadores de Liga Menor que en un promedio, yo tengo aquí unos numeritos, el salario de jugadores de Liga Menor es de 400 a 700 dólares a la semana, lo que hace como 12 mil dólares más o menos por temporada. Esto si lo sumamos a los promedio como de 180 más o menos jugadores que puede tener una, una organización en Liga Menor, va a representar para los equipos una inversión de 4 millones aproximado. ¿Qué nos preocupa un poco de eso? Que de algún lado tiene que salir ese dinero. Y si no comienzan a mercadear mejor las ligas menores, promoverlo con, con cadenas de televisión o algo, pues entonces la otra opción sería recortar personal. Ya vimos que el año pasado eliminaron equipos que mm -hmm. pertenecían a las ligas menores. Y esto es lo que podría pasar entonces, que, que los equipos entonces busquen de dónde sacar ese dinero recortando personal, no solamente de peloteros, sino de todas la, las personas que trabajan y preparan esas temporadas para que el parque y todo se vea de la manera que se ve, así que bien interesante lo que va a pasar, no se va a comenzar a negociar hasta que termine la temporada donde se van a sentar y entonces comenzará a poner los términos pero sí, ya es oficial, los jugadores de Liga Menor son unionados y pertenecen a la gran Liga.
0: Mira, para hacer una corrección ¿verdad? Los dueños de los equipos de Ligas Menores eh, no son responsables por los salarios los salarios son responsables de los equipos de grandes ligas o sea que mercadear no beneficiaría a los equipos de grandes ligas porque la boleta va a los dueños de los equipos de menores verdad eh, un jugador de clase A gana menos de 1500 dólares al mes eh, un jugador de AA en promedio gana posiblemente 2000 al mes, un jugador de AAA gana entre 3000 a 5000 eh, son seis meses verdad, básicamente, como dice Alfredo el sprint training no se paga eh, este año algunas organizaciones subieron los salarios Toronto subió los salarios Baltimore eh, les dio eh, apartamentos a todos estos peloteros porque los peloteros eran responsables de pagar por sus casas por sus viviendas eh, en las, eh, durante la temporada eh, son muchos de ellos vivían en hoteles y se quedaban sin dinero eh, todo eso es excelente, pero como dice Alfredo, eh, todo esto tiene que salir de algún lado. Está el problema de que puedan eliminar algunos equipos. Eh, y, un, y algo que, que me da temor es que no puedan llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cuál es la ficha de que tiene una unión? No ir a trabajar. Entonces, que los jugadores de las menores decidan no ir a jugar o que los equipos decidan cerrar Sería algo fatal para el béisbol de las grandes ligas porque los peloteros de grandes ligas se, se suplen, ¿verdad? se nutren de las menores. Eh, quizás no estén ahí los, los jugadores que están en los 40 porque los que están en los 40 pertenecen a la unión grande. Eh, pero bueno, sería fatal para todos estos pueblos pequeños que están alrededor de los 50 estados de los Estados Unidos que, que viven del béisbol de las ligas menores. Comentarios.
2: No, no tengo ningún... vamos, a ver. vamos a ver qué pasa. O sea, Sabemos ya la historia de las negociaciones de unir con la UNI.
0: <risa> Así es. Eh, muy...
3: Pero fíjate, muchas veces estos cambios a veces lucen apretados y diantres. Y es que como llevamos tantos años haciéndolo, uh -huh. viviendo, pero a lo mejor es, es, los americanos no hacen, o sea, es un negocio multibillonario. Y ellos no van a hacer nada que pueda bajar las arcas. Y a lo mejor ahora uno mira eso y dice, ya antes se van a quedar ciertos pueblos sin, en béisbol. Se quedan ciertos pueblos pues se fortalecen. De algún lado van a recompensar y hasta adquirir más dinero. O sea, porque ellos no van a, ellos, ellos saben todo esto que estamos hablando. Está. Sí. O sea, que muchas veces hemos est estamos acostumbrados a lo que hemos hecho por muchos años. Y viene alguien con algo nuevo y a lo mejor esto es mejor, lo mejor que puede pasar para el es esto, aunque suene malo, como lo, como lo estoy diciendo yo ahora, ¿verdad? Se van a quedar gente desempleada, eh, los pueblitos van a sufrir, pero.
0: Pero Mira, por aquí Francisco Colón dice que, que Alonso batió el cuadrangular número 35, están perdiendo los meses en este momento. Eh, mañana no hay show, si usted quiere puede repetir el show de esta noche o puede ir a nuestra, puede ir a por Ahora en YouTube y ver cualquiera de las grandes entrevistas que hemos realizado aquí que son entrevistas para chuparse los dedos como dice Alfred Álvarez de nuestro hermano amigo con las bases llenas que pasa MLB mañana voy a estar en City en el día de Roberto Clemente y voy a a reportar para ustedes el próximo lunes de lo que ha sucedido de lo que sucedió o de lo que va a suceder Va a estar Carlos Delgado, va a estar Carlos Beltrán y un grupo de jugadores que previamente han recibido el premio Roberto Clemente junto a la familia Clemente que estará, estarán ahí y bueno, va a ser algo significativo. Todos los peloteros de los Mets y de los Piratas utilizarán el número 21 y debe ser algo muy bonito, muy conmemorativo para no solamente los, la familia latinoamericana, sino para todo el mundo que ame el béisbol. Sigue cogiendo impulso, Roberto Clemente. Sigue cogiendo impulso. Eh, otra cosa de que eh, Jorge, eh, Jorge Colón Delgado. <risa> Carlos Delgado le dijo que no al, a la Federación de Puerto Rico, no va a ser el gerente general. Hoy se propuso, de mañana iba a ser que Puerto Rico iba a nombrar al a dirigente en propiedad, que se especula se, se que ya hay Molina, pero al no haber gerente general, aplazaron ese nombramiento. Así que en los próximos días semanas semana esto se, se dará a conocer. Eh, aparte, ya dijimos eso. Yo creo que estamos, ¿verdad? ¿Falta algo no falta nada? No falta nada.
2: Estamos cuadrados.
0: Bueno. No. Vale. Mira, dice Pedro Vázquez, lo menos le han dado mucha publicidad sobre lo de Clemente. Es que eso MLB es un evento de MLB que, es que lo está haciendo.
3: Exactamente. Ahora sí. Lo que sí es que lo que dijo Alfred... Este año va a ser más que en, en City Field y el año pasado fue en todo, todos los parques que los peloteros utilizaron el 21. Este año va a ser Mets y Piratas nada más. Es lo único que veo raro. Si tienes algo sobre eso. Bueno, dicen que los otros peloteros de otros parques van a utilizar un parche. Sí, pero no, no es lo mismo. Parcho, los parches lo utilizan cuando se muere alguien. <risa> bueno, <risa> ¿sabes qué? qué? De eso. Mañana
0: le voy a preguntar a Luis Roberto Clemente y voy a traer esa información
3: el lunes. No, pregúntale a Bob Sealy, que, que es el que organizó eso, porque Luis Roberto lo, no sé, pero pregúntale Manfred, a él. El, el, el que bueno, el...
0: bueno, o Manfred, ¿verdad?
3: Pero digo, perdón, a Manfred. A Manfred, Silly, no, no, a Manfred le
0: preguntaré y, y también buscaré la reacción de de,
3: de Luis Roberto o de Roberto Clemente Jr. si está ahí. Porque me está bien raro que siempre ha sido todo el mundo con el 21, y ahora de momento, este año, en particular, solamente los Mets y los Piratas. Eso está. O lo celebra global, porque para mí es bajarlo. Porque si está global y de momento te ponen te, 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 te encajonan en un parque nada más, algo pasó ahí. Y yo creo no, que, que Clemente se merece en todos los parques de, de, de Grandes Ligas, aunque sea ese día. Oye, eh,
0: quiero felicitar a Carlos Baerga y a Candy Maldonado que van a empezar la transmisión en español de los guardianes de Cleveland. Eh, van a comenzar este viernes y la temporada que viene va a ser los Juegos también, así que felicidades a Carlos y a Carlos Vargas y a Candy Maldonado que van a estar en este proyecto juntos transmitiendo los Juegos en Español de los Guardianes de bueno,
3: Ahora, Bueno Alfred, no quiero que se canse con el 42 que está utilizando esta noche de hoy <risa> parte de Alfred Ortiz del Pucho Vardo, de nuestro editor Raúl Ramos y este servidor es Colón Delgado. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Será hasta el próximo lunes cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. ¿Cómo bueno.
0: ah, era? Bueno. Ah,
3: no, era? no,
0: era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? y era? <risa>
3: ¿Cómo Hazle así. Pero, si exacto. Mano, Él por, debajo, por, debajo de,
0: por debajo para que le pueda dar. Mira. Mira, como tu papá te la tiraba cuando estabas en, en, en 5 y 6. Exacto. Sácasela. ¡Eh! Exacto. La sacó. La cogió
1: Ricardo Ivonne. Mira, okay. a, la central,
3: a la central mercedita la enviaste.
1: Allá mismo, exacto.
3: <ríe>
1: Alfredo, te cuidado que mira aquí.
0: Ahora sí, nos vemos hoy